2: De faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner beaucoup d'argent.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci Kirk pour ce lancement. Joyeux Noël Joyeux Noël, meilleurs vœu, plein de bonnes choses, tout ça, tout ça, et si jamais vous ne fêtez pas Noël, bonne fête de fin d'année, j'espère que vous avez retrouvé vos proches, si c'est ce que vous souhaitez, si vous ne le souhaitez pas et que vous l'avez tout de même fait, bah, je suis désolé, mais profitez de cet épisode pour vous écarter un petit peu de leur compagnie et profiter de la nôtre à la place, n'est-ce hein pas Aujourd'hui, comme la tradition l'exige, nous allons parler de DIE HARD, mourir dur Et qui dit troisième saison de Multiplex dit troisième épisode de Die Hard. Une journée en enfer. Une journée en enfer qui serait l'antititre d'un euh, moment passé avec la team Multiplex, n'est-ce pas <rire> Blague ratée <rire> euh, Team, que je m'en vais vous présenter. Pas le prénom « Team Équipe » en anglais, n'est-ce pas Aujourd'hui, on fait dans la tradition et pour cela, il faut qu'on se retrouve entre membres fondateurs.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Émile, le monteur de l'émission Multiplex et j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Euh, une partie de, de l'émission a été coupée euh, par un problème technique. Euh, alors, je n'étais pas en régie, je crois que tout est dit. Alors, je vous parle avec un son médiocre, euh, car de ma chambre, et avec un mauvais micro... Euh, Mitaine Condition de, de travail, tout simplement parce que je, je ne suis pas payé. Tout ça pour vous dire que vous allez malheureusement rater euh, une partie de cette émission, euh, cruciale, je ne sais pas. En tout cas, c'était une partie euh, de la présentation de, de vos chroniqueurs favoris, Mathieu et Noémie. Donc euh, vous n'avez en réalité euh, rien perdu. Et euh, je vais donc vous lâcher à un endroit un peu random dans la discussion. Euh, veuillez m'en excuser. Mais encore une fois, je ne bénéficie d'aucune aide euh, financière.
0: <rire> du tac au tac, Noémie, pour fêter tes deux ans dans l'émission, car rappelez-vous, Dayard, premier du nom, était la première apparition de Noémie dans le multiplex. Dayard 1, piège de cristal. Et de Lola
1: aussi. Et de Lola qui aussi, aussi qui n'est
0: pas là, on la pleure. Joyeux anniversaire, donc, déjà. Et ensuite, quel est ton épisode préféré de Multiplex, qu'on a enregistré Ton meilleur souvenir d'enregistrement dans l'émission. Wow.
1: J'avais adoré Rambo. Allez, yes que, ouais, <rire> Je pense que c'est un de mes prefs.
0: Ok, c'est vrai que c'était un chouette épisode. D'ailleurs, j'étends cette question à toi aussi, Mathieu. Quel est ton meilleur souvenir d'enregistrement C'est aussi Rambo oh, C'est chaque semaine, tu oh. sais. <rire> c'est bien l'ambiance de Noël. J'adore Bon bref, comme je disais en introduction, euh, c'est Noël. Et chez Multiplex, on pense à vous pour Noël. Et à Noël, qu'est-ce qu'on fait Des cadeaux. Ouais, des cadeaux. Ouais, oui, yes Yes, <rire> yes non. On se fait des cadeaux et nous, on a un super cadeau pour vous. Notre super cadeau, ça n'est rien d'autre qu'un invité exceptionnel. Il a co-créé une émission sur le cinéma. Mais non. Il a la voix la plus suave que j'ai eu le plaisir d'écouter. Et en plus de tout ça, j'ai la chance de le compter parmi mes amis. Mathéo est avec nous oh ouais Bonsoir Joyeux
2: Noël Pierre, joyeux Noël Tel tout le monde le petit
0: Jésus, il est revenu entre les morts. Eh oui, mais juste pour euh, une nuit. C'est ça non C'est pas ça l'histoire Trois nuits par semaine, ouais. Trois nuits par 3 semaine, par ouais. semaine le petit Jésus <rire> 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 c est... C est euh, Mathéo par contre, c'est pas parce que tu es invité que tu n'as pas le droit à ton tacotac. -tac. Donc Évidemment. Mathéo, tu tacotac. tu préfères Bruce Willis avec ou sans cheveux avec Avec cheveux, oh, je je crois. Crois. Wow, ok c'est Parce que je me suis audacieux. posé la question pendant le film. Moi aussi, c'est <rire> dingue, ouais. Et oui, voilà. ouais, ouais. Mais enfin, disons qu'en fait, c'est plus inédit avec, entre guillemets. Mais en fait, pas tant que ça. Moi, je crois que j'ai vu plus de films avec Bruce Willis Après, qui a des cheveux que sans. ce qui
2: joue dans ma réponse, c'est Friends. Oui. Voilà, période okay. durant laquelle il a des cheveux et ça lui
0: va bien. Bah oui mais, voilà, mais même, c'est une préférence moi, alors, euh, très relative. En vrai, Bruce Willis, je trouve que j'ai l'air assez bien sa calvitie. Moi, je trouve que ça a. Ah oui, oui, oui. tu vois, c'est oui, 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 assumé. Il oui, oui, a une bonne, oui, oui, tout bonne à fait, tête. Oui, oui, oui. Devenu chauve aussi, ça lui donne un autre charme. Tu sais te, te rassurer. Mais pour pas Mais <rire> <rire> bah Non, mais a pas de honte après. Hein, je veux dire. Non, aucune <rire> voilà. honte à ne pas avoir de cheveux. Florian, on t'embrasse d'ailleurs. Bref, la team multiplex a maté Die Hard 3. Die Hard with Vengeance en VO. Une journée en enfer en VF. Et pour la VQ, version québécoise, est-ce que vous savez ce que c'est le titre? Wow, je ne sais même plus comment ils ont traduit d'ailleurs, de la licence. On ouais. cherche le titre euh, québécois. québécois de Die Hard with a Vengeance, donc une journée en enfer. Mourir dur, la journée revancharde Pas loin. Oh waouh, wow. quoi dire, Pas ouais, loin Une, une la re... journée
1: avec la revanche
0: Non, ou... mais il euh, y a pas. Jour de revanche. Il y, y a Vengeance dans le titre. Ok.
1: Jour de Vengeance ».« vous trouverez Vengeance. Die
0: Hard, Vengeance. Jour de. Vengeance. Jour... Non. Une dure journée de vengeance. Dure... <rire> <rire> je vous la donne c'est Marche ou Crève, alors je vais fais avec ça. <rire> marche ou Crève, Vengeance Definitive. Vengeance définitive, c'est franchement, super. Franchement, c'est un, un très bon nom de direct ou DVD. <rire> tu vois Qu'on trouve au <rire> blockbuster, ouais, ouais. vidéo. Bon, en plus, le fond, du catalogue de Prime, étonnamment tout mis tout en avant pourtant. Oui, ouais. voilà. Hum. Ouais, ouais.
1: Mais on le voit bon. pas trop courir en plus dans le film, il passe plus de. Euh, marché. J'ai fait ah, l'inverse. Oui, oui. oui. <rire> Moi,
0: on le voit pas trop <rire> marcher. C'est vrai, absolument. Tu veux la refaire et on rigole tous pas polyte. Vas-y, allez, c'est parti. Sans montage.
1: Bah ben, on le voit pas trop marcher dans donc... le <rire> film.
0: Quel con ah, Excellent Elle oh, oui. n'en pas une celle-ci.
2: Euh,
0: L'émission Alors... n'est plus pareille ah, quand non. tu n'es pas là. Qu'est-ce que je peux vous dire pour présenter le film euh, Une journée en enfer, c'est un film américain, sorti oui. en 1995, réalisé par Mathieu John McTiernan, à qui on doit, Die Hard 1. <rire> non mais aussi Prédator Prédator, Prédator Meilleur film d'action Américain. Avec... Ouais. Oh, wow. ah, c'est une ah, petite ah, nuance. Après, mmh. après Cowboy Envahisseur. Max l'exact inverse. Il des choses, ne changeront chyrosiens. jamais. <rire> Il sème le chaos avec son mitaine. <rire> une de merde. Et première mitaine. Mais c'est mérité sûr. pour Cowboy Envahisseur. J'ai dit ça T'as des mitaines Moi, je l'ai dit. Ah oui. Ah oui <rire> 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 avec, euh, alors, Au scénario, on a Jonathan Hensley. Hensley. Ouais. Pierre euh, qui a fait. Euh, euh, on, euh, Jumanji. Oui, Armageddon. Il a, il a, donc il a écrit Jumanji. Alors là, je vous parle de, il a réalisé des films. Là, je vous parle seulement des films qu'il a écrits. Il a écrit le premier Jumanji avec Robin Williams. Oui. Il a écrit 5 épisodes des aventures du de Johnny La Jones. Je l'ai mis juste pour toi, Mathéo, celle-ci. Euh, mais il a aussi écrit Con Air ou Les ailes de l'enfer. Il, oh il a aussi écrit Armageddon, non Tu me laisses finir oh, ma liste, s'il te plaît je vois Armageddon. Les ailes de l'enfer. Le The futur. Rock de Michael ah, oui Bay. Mais il n'est pas crédité dessus. Et. Ah. Il a écrit une pépite juste pour toi encore, Mathéo. Mmh. le Boy envahisseur Non, c'est <rire> un
2: twist incroyable. Non, non,
0: il a écrit The Saint, l'adaptation de la série. Bien sûr, l'adaptation de 97. Il y en a eu plusieurs. Euh, la plus nulle. Bah Donc. oui, certainement. Enfin, globalement, bref, on va pas partir là-dessus. Ah. Oh wow. <rire> tu l'as dit comme un poste oh. corrompu, oh. qui pense à des vieilles casseroles qui' a. Tu sais, oh, on va pas partir là-dessus. Belle <rire> okay. bah, mission de Sardou au passage. Mais <rire> <rire> <là -dessus. rire> Euh, bon alors euh, c'est un film... Bon, euh, euh, c'est un, un film qui a un budget confortable, hein, 90 millions de dollars, ce qui est peu je trouve pour euh, tous les effets visuels... Pour la qu qualité d'action qu'on a, ouais. c'est vrai, vrai. vrai. Mais sinon c'est beaucoup. 90 millions de dollars, le film réalise un box-office de plus de 366 millions de dollars avec plus de 100 millions de dollars seulement aux états unis ce qui en fait le plus gros succès commercial que de 95. Ok. Donc a pas rien. Un film plein de thunes donc, et c'est un film que Noémie s'en va nous résumer. À l'ancienne. Oh Putain, il y a un résumé Quel et tout. Bonheur. Ding ding. Diling ding ding. Il n'y a pas de
1: jingle.
0: Il <rire> n'y a pas de jingle. Attends, on a fait 40 jingles, on t'a pas fait un jingle pour Mais non, il bah, y a un jingle générique, non Non, il n'y a pas un, un jingle générique. Il y a un générique au début. C'était notre époque, non, non. Est ça ça, ça n'existe pas. <rire> non, c'est pas ça. Ah, tu veux qu'on. Ah, On peut faire un générique à la bouche très rapidement. Ok. C'est le générique du jingle de Nono. -no. Elle va résumer un film avec des mots. Ok.
1: Alors, le film débute directement sur une grosse explosion, comme il y en a souvent dans Die Hard. Un gars nommé euh, en français ou en anglais euh, Simon ou Simon euh, revendique <rire> cette fameuse explosion et souhaite absolument parler à John McClane, le héros de la saga, alors que...
0: J'ai une question, a... pardon. Dans Absolument, tu as écrit combien de hauts sur ton conducteur 4. 4 ah, ah, Ok, ouais, ouais. très bien. Donc je Absolument correspond à cette durée. Parce que moi, je sais jamais combien de temps... Ouais. On doit... enfin, toi, comment on établit ça <rire> euh, Pour moi, c'est Absolument. Il y en a 6 là. Mmh. Ok, d'accord. Okay. Ouais, d'accord. Ouais. C'est intéressant. Okay. Et 12, ça fait... Non, bon je... Absolument. <rire> je pensais qu'il allait nous imiter de Johnny, je vais pas vous mentir. <rire> je suis un peu déçu.
1: Bon du coup, il doit... Oui, oui, voilà. Donc Simon, je le dis en anglais ou en français Comme tu
0: préfères, bah, Simon. Simon. Simon Tu peux le dire en hébreu, ah, Attendez, Mathéo Là j'ai une petite interrogation. Ouais. Et je préfère le faire maintenant parce que ce sera pas pertinent. D'accord. maintenant non, je peux pas le faire maintenant, on le fera plus tard. Okay. <rire> je oh, serai, bah, bah, je bah, bah, serai pertinent plus tard. Je, je, je
1: reprends. Je explosion, absolument. et un mec, Simon, revendique cette explosion et donc souhaite euh, rencontrer John McLean le héros de la saga euh, qui lui a été démis de ses fonctions et il est tranquillement en train de se panter la tronche. Si John ne joue pas au jeu Simon Says en anglais, autrement dit euh, Jacques a dit, mm -hmm. de nouvelles bombes exploseront un peu partout dans la ville. La première demande de Simon consiste à ce que John aille se mettre dans le quartier de Harlem avec une pancarte raciste. Un électricien, <rire> un électricien du quartier euh, Zeus, joué ni plus ni moins par Samuel L. Jackson. En anglais, on peut dire Zeus. Zeus.
0: <rire> Zeus. Oh, wow, c'est ça. Oh, wow. C'est vraiment sauve... la, voix la plus suave.
1: <rire> Donc, Zeus, le sauve d'un lynchage public pour racisme. Il devient alors, sans rien demander, son partenaire. Il se retrouve embarqué dans ce jeu mortel au travers de toute la ville. Au départ, il tentent tous les deux de répondre tant bien que mal aux attentes et aux énigmes de Simon. Après les avoir fait courir, il annonce qu'une bombe a été posée dans une école à New York, autrement dit, il y a 1400 et quelques écoles, ça fait beaucoup d'écoles à visiter.
0: C'est beaucoup d'écoles. Hein.
1: <rire> Toutes les équipes doivent faire le tour des écoles euh, pour la trouver, pendant que John continue de répondre à des énigmes, jusqu'à ce qu'il se rende compte que tout cela est une diversion pour voler la réserve fédérale d'or. À partir de là, John, qui n'est pas un très très grand joueur, décide de prendre les choses en main. Deux histoires parallèles se mêlent alors. D'un côté, John essaye de rattraper les voleurs, tandis que de l'autre, la police essaye de désamorcer la bombe. S'ensuit toute une série de courses-poursuites, de coups de feu, jusqu'à ce qu'il rattrape nos méchants pour les faire exploser dans un hélico comme il se doit. Entre la chute du faucon noir et ça, je crois qu'il va falloir que je me spécialise dans ce coucou à moteur.
0: Oh, oh. C'est toujours mignon à la fin, j'adore oh, oh. <rire> Euh, oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le méchant Simon, c'est le frère de Hans Gruber, ah. qui joue dans, enfin qui a un piège de cristal. <rire> J'ai joué par Alan Rickman Man. et Simon il est joué par. J'ai oublié son nom. J'ai la Iron. Ouais. Aaron. Allez, hop là. Un point vert pour Matteo. Deux non mais c'est pas le film le
1: plus simple à résumer.
0: Non, je suis complètement d'accord. Ouais. Ouais. Tu t'en es très bien sorti. Euh, bravo. Et merci d'ailleurs. Viens une gommette papillon gommette papillon pour nous. Yes. Gomette hélicoptère. Hélicoptère, oh, oh, allez, oh, bien oh. sûr. Les trucs qui volent, quoi. Avant de commencer <rire> euh, à rentrer dans le vif du sujet, rapidement, chers amis, qu'est-ce que vous avez pensé de Dying 3, Marche ou Crève, Vengeance définitive, Nono euh,
1: Moi, j'ai bien aimé toute la partie énigme. Je oh. me suis cru un peu dans... Leighton. Je sais pas oh si vous jouez à ça oui. sur DS. Il
0: wow, ah, y avait okay. des
1: trucs où, notamment celles où ils doivent mettre de l'eau dans des, ouais, dans des pichets euh, et transférer ouais. des trucs pour arriver à 4... Euh...
0: J'ai une anecdote, une anecdote voilà. plus tard là-dessus. Ben moi ça oh, m'a
1: beaucoup fait penser à Leighton. Tu et viens de sortir un vieux adoré... grimoire et t'as fait... <rire> ah ouais, mais c'est trop bien.
2: Merveilleux, Oui, tout à fait.
1: Donc euh, ça m'a fait bien penser à ça et après j'ai bien aimé la deuxième partie du film où euh, il lâche les énigmes et voilà mmh. c'est... Hein...
0: La régie adore ta référence. Simple,
1: efficace...
0: Il y a un Smithsonian Ovation là, on se croirait à la NASA Ils sont très nombreux, oh là là, mais qui sont ces gens Sortez du studio s'il vous plaît La reine d'Angleterre, what the fuck Elle est pas morte Elle est revenue d'entraînement Ah non, c'est aussi une Butler, T'inquiète, quel acteur Quelle performance quand même Non j'ai pas vu Qu'est-ce que t'as pensé de Marche ou Crève Vengeance Définitive Eh bien écoute, j'ai pensé de Marche ou Crève Vengeance Définitive que c'était... Un moment agréable, comme une journée d'été euh... à New York. Où il se passe pas grand chose, mais tu passes quand même une bonne journée. Bon, il s'en passe mmh.
1: quand même des choses. Hein. Ah, là, vu. On a non pas, pas veux
0: dire, journée, Le hein. ressenti que j'ai eu, ah. c'était ça. Devant, ah, hum. j'ai l'impression qu'il faisait beau. C'était le printemps, tu vois, là on est mai-juin. Et c'était une journée de mai-juin. C'était okay. une journée de juin, tu te balades un petit peu, il fait beau, tu prends un café tu ne un pas de chaud.
2: Voilà. Ok. Mais bon, je me suis mal, mais sans plus.
0: Mais c'était pas grave. Voilà. Ça t'a diverti oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Un, oui, un moment oui. de récréation, peut-être. Ah, voilà. Voilà, voilà. Oh, pas mal. Mm. Et en parlant de récréation, vous avez été plus que récréativé, monsieur moi Neva. Ah, moi, j'ai bien aimé, oui. Oh j'ai donné ton de famille, j'ai le droit. Quoi le Quoi Mon nom de famille ouais. Oui, non. Je, je te dire Mathieu Neiva, le rédacteur dans Tsunami, ouais. ami également, sa... par exemple, dans la grosse vague. Oui, oui, je suis multi-casquette, c'est moi. Non, ben moi, j'ai bien aimé Die 3. Alors, en fait, pour la petite anecdote, dans Die 1. Il y a un moment, je fais genre, je les ai tous vus, c'était pas vrai, <rire> voilà, <C 'est> bon. <rire> je l'avoue après coup C'est très honnête comme démarche. personne voilà. ne sera allé vérifier très... En fait je suis obsédé par Dayard 1, mais les autres, je les ai pas tous vus Et j'avais euh, pas vu Dayard 3, volontairement, parce que je me suis dit, oh, on va le faire un jour dans le... La confiance du mec qui dit qu'il va faire 3 saisons, et bah, on, ouais. on l'a fait Et du coup je gardé, euh, je m'étais réservé pour ce visionnage mmh. Et, et bah, j'ai bien aimé <rire> franchement, je suis content de retrouver Mike Tiernan euh, à la réalisation, c'est beaucoup mieux que le 2 c'est moins... Je préfère le 1, mais euh, j'ai passé un bon moment mmh. et je trouve que c'est au-dessus de la plupart des films d'action américains, euh, même de l'époque et même contemporain je dirais. Enfin, Ouh, je suis d'accord. La moyenne, quoi. Okay. Je suis complètement d'accord. Ouais. Il y a de la grosse est... prise de position. Quelle, quel est ton avis à toi C'est ouais. moins bien que Predator, hein, je viens de le dire, quand même. et <rire> ça, c'est normal. Et... Mais c'est mieux que Cowboy Envahisseur. Je ne peux pas te laisser dire ça. Pierre, ton avis à toi euh, alors, as vu, Math je posé la question Mathieu, cette tu, tu connais ma, ma théorie sur euh, les films ma, des années 90 Mathieu ne rigole pas particulièrement pour l'instant. Pas <rire> encore, mais ça viendra peut-être. Vous connaissez ma théorie sur le film de, les, les films oui, des années 90 bien sûr. Alors Mathieu, explique ma théorie sur les films des années 90. La théorie de Pierre, c'est que c'est la meilleure époque des cinéma américain, parce que c'est la synthèse de l'innovation des années 70 et le formalisme et les progrès techniques des années 80. Voilà. Okay, et voilà. okay. donc du coup, je pense que en termes de cinéma de divertissement, c'est les meilleures années de cinéma américain parce qu'ils arrivent à condenser à la fois euh, une technicité impressionnante qui permet de faire des images époustouflantes, que ce soit simplement dans la pyrotechnie, dans les cascades mis en œuvre ou simplement euh, même dans le cadrage, la qualité des images, puisqu'on arrive au moment où on est au paroxysme de la qualité de la pellicule. Euh, c'est les années 90, c'est le moment où tous les gens qui fabriquent de la pellicule disent « on ne pourra jamais faire mieux ». Voilà, c'est pour ça qu'ensuite le numérique s'est développé, parce que dans le numérique, il y avait encore une marge de progression, ce qui n'est pas le cas de la pellicule. On ne peut pas faire de plus belles images maintenant, plus précises en tout cas. Et ouais, donc ma théorie, c'est que dans les années 70, il y a une grosse innovation dans l'écriture, dans les discours, dans euh, les messages qu'on essaie de faire passer dans, la, dans le cinéma avec un grand C, et dans la technique dans les années 80. Et il y a une espèce de fusion qui s'opère dans les années 90, qui ont donné énormément de bangers, hein, je trouve. Voilà, et donc je trouve que Dyer 3 fait partie de ces bangers. J'ai adoré. Okay. adoré c'est quoi un banger euh, euh, Qu'est-ce que c'est un banger, Mathéo un banger, qui est est un jeune, truc qui claque,
2: c'est... Tu l'as es un... <rire> dit de manière
0: si Bah oui, mais... Euh... Ah, j'ai adoré, j'ai adoré, c'est un compliment. Mais euh... ah, un ah, en plus, il est vraiment sapé comme un, un intervenant sur France Inter. <rire> oui, c'est vrai. J'adore, <rire> c'est vrai. Tu il sais, est venu vendre son album. <rire>
2: a... a... Benjamin
0: Violet, Oui, ouais, il comprend pas non, pourquoi mais... c'est pas Trapnar qui le reçoit, du coup, il improvise comme il peut, quoi, mais... Non, mais un banger, c'est un truc qui claque, globalement. On peut époque fumer dans les studios Si vous voulez, à mon époque, un banger, c'était Gainsbourg voilà. Mat 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 <rire> Mathéo, c'est quoi ta définition d'une clique Non. D'une ah, clique Ouais. C'est le bruit que ça fait quand t'appuies sur la souris
2: oh, non, 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 non. Une clique, c'est un, hein. un,
0: un gang, un un un, un, un crew. <rire> Pardon, tu, on dit crew, crew, ça pas. On dit crosse, je crois. Ouais. Oh. Enfin voilà. Bref, c'était une belle entrée en matière. Je crois on va pouvoir passer à la suite. Et ce qui marque. Euh... Ouais, j'adore maintenant faire ça ce qui marque le succès, à mon avis, de derrière 3, c'est le casting. Donc, déjà, on retrouve Bruce Willis, ça fait plaisir, je crois. Mais surtout, il y a des valeurs ajoutées qualitatives. Et je commence par celle C'est en débardeur. Il était dans le 1 aussi. petit
2: hommage aujourd'hui.
0: Oh, Mato est en débardeur sous tous ses vêtements. Des fois que ma journée vire en enfant. Pour l'instant, je suis au paradis.
2: Oh, <rire> Vous n'avez pas vu le clin d'œil ringard, mais très bien placé de la
0: euh, Oui, non, Samuel L. Jackson, euh, euh, il se retrouve, Willis et lui, juste après avoir fait Pulp Fiction. Et je trouve que l'alchimie, elle fonctionne vachement bien mmh. entre les deux comédiens. Est-ce que euh, c'est un truc que je suis seul à avoir ressenti ou pas du tout, Noémie Qu'est-ce que tu as pensé de.
1: Ah ouais, moi j'ai trouvé ça trop, trop cool. Au début, je me suis dit, ah mince, je pense qu'il va vite mourir. Et du coup, j'étais un peu triste de le voir et de me dire, je pense qu'il va... il va pas durer longtemps. Et en fait, il meurt pas. Et il est super attachant et, et c'est vraiment un gentil personnage. Tout ce qu'il mm -hmm. fait, c'est gentil dans le film. Il, il a un super bon fond.
0: Gros, grosse valeur ajoutée, moi, je trouve. Je trouve ouais. ce personnage, je choisis de cast, évidemment, mais ce personnage aussi, ça permet de redynamiser le récit, d'apporter autre chose, d'apporter d'autres. De enfin, bah, la gentillesse. Mais... Enfin, oui, je oui.
1: trouve qu'il a, a des comportements qui sont juste euh, gratuits, bienveillants. Alors oui. que c'est assez rare, enfin, on n'a pas trop vu ça dans les Dayhard pour l'instant.
0: Si, dans Piège de cristal. Qui c'est qui est gratuit et gentil L'agent
2: Powell. Ah Ouais Et étonnamment, il l'autre... Oui, oui, mais il n'a pas, où... pas de place suffisamment, ouais. alors que cette fois, il y a un vrai temps Ouais, moi, c'est ce que, que j'allais dire,
0: en mm. fait. C'est que cette fois, c'est un mm -mm. personnage secondaire qui a vraiment de l'importance et fait. qui est attachant à Powell. Il est attachant, mais parce qu'on lui donne encore quelque part ce truc de sidekick rigolo. Et... Oui, et puis c'est une inspiration dans l'histoire. Ce que je trouve ça. intéressant, c'est que c'est un, fonction... un personnage secondaire, mais il y a plein de moments dans le film où il fonctionne vraiment comme un duo. il a l'air de la la co-star vraiment du, du film. Mmh. Et euh, ça, même, et le fait même son personnage est même mieux écrit que pas mal de films qui vont justement capitaliser sur, ah, on a un duo de tête d'affiche, on va vous faire un buddy movie, avec au début ils ne sont pas trop copains, à la fin ils sont copains. Et là, euh, là, ce n'est pas le postulat du film, et pourtant on a un duo qui marche mieux. Que beaucoup beaucoup de films. Ouais, ils se sont inspirés de Larme fatale pour ah, voilà. la dynamique du duo. Évidemment, bien sûr. Apparemment. Ouais.
1: Oui, pour, et je, je trouve que c'est à peine un personnage secondaire, tu vois. Il y a vraiment un truc où c'est les deux personnages principaux presque qui se partagent mmh. autant ah bah l'écran.
0: Il ouais, y a beaucoup de, il y a plein de moments. Sabrina Jackson sauve la ouais. situation, lui aussi. Euh... Ouais, ouais. mmh, mmh. C'est un peu très par exemple. Oui. Non, c'est pas une blague. Non, non, oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un silence, genre. D'ailleurs, je. D'ailleurs, cette scène-là qui a servi de Samuel L. Jackson qui joue dans Les Indestructibles, le de Frozone, et la scène du téléphone. ce qu'on a vu le film avec Mehdi, et il a dit Oh, Samuel L. Jackson, il fait ça ressemble trop aux Indestructibles, ce moment-là, mais il l'a dit vraiment innocemment. Et c'était le cas, en fait, c'est vraiment un vrai hommage. Du coup, ouais, c'est ce qu'on lui a dit comme ça. Bingo. Bingo, Johnny. Enfin, après, s'appelle Mehdi, mais. Après, c'est moi qui suis ringard, c'est quand même pas mal, ça. Quoi, Quoi Tu joues jamais au bingo Bingo ouais, mais Oh mais tu vois, c'est bien quand tu le fais. Ah, non. <rire> non, bah
2: non. <rire> non, parce que du coup, c'était... Je peux pas le
0: refaire. Ok. Euh, moi, je voulais parler de la musique aussi. Euh, la musique, il y a plusieurs moments où on s'est dit que... Euh, quand je... Une fois de plus, euh, j'ai vu le film avec Mathieu. Mais non, c'est pas vrai. On a bah si. vu si. ensemble. T'étais ouais. là aussi ouais. ouais. Bah Incroyable. vraiment à, je sais pas, 50 cm de toi sur le canapé. Un, ouais. peu, un peu plus proche. Ouais. À L'autre qui mesure derrière, c'est beaucoup, oh, c'est pas si grand. après, un peu moins. Ouais, peut-être 45, quoi. Euh, donc, il euh, le, le, y a Michael Kamen à qui on doit là, de nombreuses bandes originales, dont je m'en vais vous citer. Par exemple, c'est lui qui a fait la bande originale de Brésil, Terry Gilliam. Oui. Euh, Highlander. Bien sûr. sûrement. Voilà. L'Arme Fatale 2. La La, la <rire> <rire> non, euh, License to Kill, donc euh, le, le deuxième James Bond avec Timothy Dalton. Dans les années 90, on lui doit Hudson Hawk, euh, avec justement euh, Bruce Willis, le dernier Samaritain. Euh, L'Arme Fatale 3, de euh, ah, encore. Bien sûr, oui. oui. Donc c'est un mec qui a l'habitude de travailler. Euh... Ah, il a fait aussi Les Trois Mousquetaires de 93. Hein, vous voyez lequel mm, c'est Je pas celui-là. Celui crois. de Disney. Avec, c est, c est avec tu dis pas de, de bêtises, euh, Christopher Waltz qui joue le cardinal Richelieu Non, non ça, ça c'est plus, plus récent ça. C'est celui plus récent. de Paul W.S. Anderson ça. Ça, ça, ça. ça, ouais. ça j'ai ouais. vu. Avec, ah, avec le dirigeable à la fin. Alors je mélange, ok d'accord. Qui... D'accord, ok, sur non, sur non, mais pas tant pour moi. Contrairement aux autres qui sont vachement bien. Oui, bien sûr, c'est bien connu, on adapte si bien les trois mousquetaires au cinéma. J'arrête de voir le prochain. Ça va être
2: une catastrophe.
0: Et c'est aussi celui qui a signé la bande originale du premier X-Men de Bryan Singer. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un monsieur qui a quand même un CV assez impressionnant. Euh, et donc on peut enfin, Alors là, pas, il se trouve que, mauvais exemple, je n'ai pas de mélodie qu'il a composée à vous chanter pour dire, vous voyez, on reconnaît bien quand même Même si les musiques de Highlander, elles sont reconnaissables, etc. Sauf que là, je trouve que, bah pas du tout <rire> bah Là, il y a un grand moment musical, c'est quand il y a When Johnny Comes In ouais. qui est un chant militaire euh, enfin, américain, un peu, un peu traditionnel. Quoi. Et euh, là, toute cette séquence-là, donc c'est pendant la séquence du braquage, mm. C'est super, c'est évidemment un écho aussi à, à, à Lina Lajoie qui est utilisée dans Dayard 1, Presse de Cristal. Mais <rire> euh, ce moment-là est cool, mais du coup, ce n'est pas, pas le compositeur qui a écrit ça, c'est une, une idée de mise en scène plus, plus, ouais, justement. plus largement. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que quand même pour un mec qui est connu pour avoir fait de grosses bandes originales, ouais, parce avant le après... Brésil, par exemple, on se souvient tous de... Je ne vais pas le chanter, mais. Allez, allez. Qui a été samplé. Qui a été samplé sans doute par uh, Aurora. Voilà, hein. c'est notre théorie qui en On pense que c'est ensemble avec Pierre. Voilà, voilà on J'ai
2: écouté Aurora en, en ah, Moi ah bah. aussi. Ah.
0: Bah, Écoutez écoute Aurora avant multiplex. Peut-être que ça va vous rendre plus. J'ai pas de rime. Non. Sexe. Non Non. sexe Pourquoi Tu envie d'être sexe à la radio Sexy, ouais, je sais pas. Tu veux être sexy à la radio Ok, on va voir un maximum de commentaires dans le coin des éditeurs. Est-ce que vous trouvez Mathieu sexy avec la radio Ouais. Voilà. Oui, mais bah, dites vrai. oui. Ouais, ouais, <rire> <dis tout> oui. <rire> euh, Noémie, t'en as pensé quoi de la musique Y a un truc qui t'a un peu marqué ou... Pas
1: vraiment, juste la scène d'ouverture, mais je trouve qu'à chaque fois, enfin dans les trois qu'on a vus, ils, ils sont bons pour faire des débuts et des fins. Où Il ouais. y a un truc dans, dans la répétition où on... on comment dire J'ai pas été surprise par le début, je me suis dit, ah c'est cool, c'est Dayard, parce que ça commence comme ça. Mm et à la okay. fin parce que ça finit comme ça aussi je me suis dit ah c'est comme ça les fins de Dayard et j'étais contente aussi qu'il y ait...
0: qu'est-ce que j'ai hâte qu'on fasse le 4 l'an prochain c'est à ce voilà. moment là que ça apparemment mais devient nul il y a
1: juste à ce moment là où je me suis dit ah la musique euh, c'est joli tout. ok
0: j'aime beaucoup la, la scène d'intro moi je suis d'accord elle est très Tu t'as mmh. des plans sont, euh, pour, pour ceux qui se souviennent plus euh, t'as des plans sur New York et en fait on a, a l'impression que c'est une banale exposition début de film avec les plans sur la ville machin les plans en hélico sur New York on a vu ça mille fois mais ça permet de mettre le contexte de l'action. et là d'un coup boum explosion mm et euh, oh là là c'était bien filmé. etc. Ouais, ouais assez bien filmé assez impressionnant sais pas, pas combien elle a coûté cette explosion là mais euh, pas pour le ah, coup c'est là j'ai écouté la tune c'est
1: direct mis dans le truc ouais
0: c'est tout de suite boum action danger euh, uh, John McClane après t'as oui. un flic
1: qui dit je sais pas j'ai noté la blague parce qu'elle m'a fait rire qui dit qui a bien pu mettre une bombe dans un grand magasin et il y a une femme derrière qui passe et qui répond oui. une oui. femme qui a vu les sols lui passer sous le nez <rire> j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça horrible
0: <rire> mais c'était drôle enfin c'est pas drôle mais j'ai relevé aussi la même chose que toi parce qu'elle dit ça mais comme si elle genre ouais. j'aurais des choses à vous dire d'ailleurs là-dessus après il euh, y a une dernière chose qui est importante et ça revient un peu avec ce qu'on disait sur le, euh, la dynamique entre Samuel L. Jackson et, et Bruce Willis euh, c'est le discours en fait il y a un vrai propos euh, politique antiraciste dans le ouais. film mmh. qui est ultra agréable et rafraîchissant à voir dans un film de 95 bon c'est on est loin derrière, enfin on est loin, pas tant que ça on commence à s'éloigner de la ségrégation etc et les états unis essaient de euh, la box boxpatation est passée par là etc et on, on arrête, on commence en tout cas à arrêter de marginaliser les noirs ou en tout cas d'en faire des clichés mm -hmm. euh, et L. Jackson c'est vraiment quelqu'un qui est porteur de ça puisqu'il a commencé dans la black exploitation et ensuite il, il est devenu euh... tu peux préciser ce que c'est la black exploitation peut-être ah, pour les auditeurs ouais. qui dans... bien vu merci Mathieu la black exploitation ouais, ouais, c'est un cinéma euh, de ah, j'ai plus le mot clé de L exploitation. L exploitation merci euh, par et pour euh, les noirs américains ouais voilà. c'est ça euh, ça a donné alors pour vous donner un, le plus gros exemple le plus connu de, de black exploitation c'est les films Shaft où il y a un flic, euh, flic noir, c'est peut-être l'exploit le plus connu, et Samuel L. Jackson a joué une des versions de, de Shaft. Et sinon, si vous vous rappelez l'épisode sur Jackie Chan, je vous parlais par exemple de Jim Kelly, qui était une star de la Box potation qui faisait des films de Kung-Fu, mmh. mais qui était un, un, un Afro-Américain, euh, qui faisait des films de Kung-Fu pour la communauté Afro-Américaine, sur des, des personnages Afro-Américains. Et euh, bah, l'idée, c'est de faire du comme du cinéma divertissement au grand public, mais euh, par et pour les Noirs. Voilà, exactement. Et donc du coup, dans, ce, dans cette mouvance-là des années 90, euh, avec des, des acteurs comme Lawrence Fishburne, Samuel L. Jackson, etc., on commence à avoir une représentativité à Hollywood qui est un peu intéressante, et le film euh, s'en empare vachement bien, je trouve. La scène d'intro, enfin euh, la voilà, scène d'intro, le, le, le première énigme de Simon, on va la dire, ce qui se passe, c'est que Simon demande à John McClane d'aller à Harlem, qui est un quartier noir, euh, avec euh, une pancarte, avec écrit dessus, euh, je déteste le les N-words. Euh, bon, euh, on ne vous cache pas que la réaction des gens est un peu virulente, quand il y a quelqu'un qui se travaille à la poêle avec ça, et euh, c'est du coup le personnage de Samuel L. Jackson qui va empêcher une, bah, un lynchage, comme l'a dit Noémie, et euh, de la parole, leur dynamique. Moi, ce que je trouve vachement cool avec ce film-là, c'est si, que... Si je peux dire je réagis sur cette scène, ce qui est ouais. intéressant aussi, c'est la façon dont il va justifier son acte après. Où il dit d'abord bah, parce que c'est pas cool le lynchage, etc. Et, en, et ensuite, il dit oui. parce que... Euh, ouais. euh, un blanc qui meurt à Harlem, ça veut dire, euh, en gros, euh, des descentes de flics et euh, beaucoup plus de noirs emprisonnés. Et donc, il euh, y a aussi... Cette... Minimum. Ouais, et, et, ouais et, c'est euh, ce qui est dit, dit, minimum. Donc, il ouais. y a une conscience politique aussi, à ce moment-là, du film, qui dit... Eh, hey, vous avez remarqué, en fait, les noirs euh, qui sont... Euh, ils Sont un peu forcés en fait à être pacifiques parce qu'en même temps, euh, si euh, ils le font pas comme ça, euh, bah on leur tombe dessus. Donc, il y a un racisme. Enfin, le personnage nous dit littéralement Bonjour, il y a un racisme d'état. En fait. <rire> Et dans un, non, mais dans un film grand public comme ça, même enfin pour 95, mais même en vrai pour aujourd'hui, c'est pas un discours qu'on entend tant que ça. Hein. Non, non, c'est sûr, c'est quand même assez appréciable. Pas tenu par un réalisateur blanc, en tout cas.
1: Au début, je, oui, je, oui, je voilà. partais pas, enfin, euh, je trouve que l'idée elle était pas ouf. J'ai eu un moment de, waouh, dans quoi, où est-ce qu'on va avec cette pancarte mmh. Oui, oui, pareil. Et en fait, après... Euh... Ça a été
0: un long débat pour les producteurs, ce, ce ah, là Ah,
1: j'imagine. Mais parce que quand tu la vois la première fois, euh, on se dit, c'est un peu bancal. Ça peut être ouais. très, très bancal. C'est très de... bien rattrapé par
0: ce personnage-là. Ouais. Mais ouais. du coup, je t'ai interrompu, Pierre. Ouais, non, mais pour, 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 pour rebondir sur ce que dit Mimi, pour l'anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là du, du tournage, euh, sur la pancarte, il n'y a pas écrit « I hate N-word », il y a écrit « I hate everyone Mmh. Et c'est en post-production qu'ils ont changé euh, One » par euh, le fameux n word euh, Ça a été euh, décidé très peu de temps avant la sortie du film. D'accord. C'est-à-dire que ça a été un vrai débat de fond et c'est euh, Mack Tiernan qui a fait du forceps en mode non, non, je pense que c'est important. Mmh. Euh... Voilà. <rire> DQFD. <rire> euh, du coup, euh, voilà. Et donc, du coup, ouais, ce, ce discours-là qui est cool. Et euh, au-delà de ça, c'est que la plupart du temps, euh, Powell, pour reprendre l'exemple que tu donnais, Mathéo, euh, dans euh, Die Hard 1, il Die a un piège de cristal. Ouais. <rire> <rire> il a un rôle, euh, pas de psychic rigolo, mais il est, euh, il est vra vraiment spectateur de... Euh, le scénario fait en sorte qu'il ne soit que spectateur. Même s'il si est plus au fait de ce qui se passe, qu'il est plus intelligent que la plupart des flics FBI, etc., autour de lui, le scénario le réduit à, euh à, une à une passivité. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Euh Samuel non, ouais. Jackson, il est ultra important. Le film, il ne se passe pas pareil s'il n'est pas là. Et c'est vachement valorisant. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà ce que je voulais dire sur le discours. Et euh, ce discours-là aussi, euh, il est en opposition presque pas totale, mais il est en opposition totale avec, et tu me dis si je me trompe Mathieu, euh, les années Reagan, où là euh, le héros, il n'est oui. pas du tout pareil. Oui. Euh, et euh, je crois que tu voulais nous parler de ça justement aujourd'hui. Des héros réganiens.
1: Vous avez perdu tous vos muscles
2: Absolument va non, non, non.
1: Vous avez perdu tous vos muscles
2: Absolument va non,
1: non. Allez, je vais vérifier. Oui, c'est dur comme du béton.
0: Oui, effectivement, c'est <rire> dur comme du béton, comme cet épisode, épisode qui est à l'instar du Japon dans les documentaires Arte <rire> puisqu'il évolue entre tradition et modernité bien. <rire> oui. tradition puisqu'on poursuit la tradition des épisodes de Noël, celle sur Dayard et en plus en réunissant des gens de l'équipe d'avant de celle de quand on a enregistré à distance dans nos chambres d'étudiants, voire parfois pire hein, les vrais sables, j'ai fait quelques épisodes assis par terre dans un hall d'entrée,
2: <rire> souvenez-vous quelle époque les vrai. amis, quelle époque vrai.
0: tradition et modernité, modernité oui parce que cet épisode traditionnel il se fait conformément à la nouvelle formule, celle de maintenant, celle où on bosse un peu où on lit des livres et même que du coup là bah, j'ai lu un livre, un livre un peu woke, c'est vous dire à quel point je suis devenu moderne, bis à Alma d'ailleurs qui n'est pas là mais qui j'espère nous écoute et appréciera. Euh, donc modernité euh, et tradition, tradition modernité c'est ce que j'ai décidé de faire pour ma chronique, modernité je vous le disais parce que j'ai lu un livre, <rire> mais tradition parce que ça va être pour faire un long aparté sans d'ailleurs un piège de cristal <rire> et qui voilà, enfin en bref on change pas une équipe qui gagne. Euh, ce livre, qu'est-ce que c'est bah, C'est un livre dont vous trouverez la référence comme d'habitude sur l'Instagram de notre émission At euh, multiplex le podcast tout collé. Ouais. Euh, C'est un livre qui s'appelle Hard Bodies. Ah. Hollywood masculinity in the Reagan era. Euh, accent de merde. Euh... Non, non, exceptionnel.
2: Un, un peu Californien.
0: Ouais. Ouais. ouais je, suis allé déjà. <rire> <rire> Vous êtes allé où en vacances déjà, Mathieu? Bon. Ah, j'ai mis très très mal Julien Clerc, mais que sache que ça m'a travaillé ouais. pour faire la Californie. Pour faire la Californie. Voilà, exact. Ouais. Un médiocre. Euh, Arbodies, donc un livre de l'essayiste féministe américaine Susan Jeffords, sorti en 94 soit un an avant notre film c'est un livre qui est assez dur euh, à trouver euh, parce qu'il n'a pas été traduit en français mais si un jour vous tombez dessus, je vous le conseille vivement il propose une réflexion très stimulante sur le cinéma d'action des années 80 et sur le traitement du corps dans ce cinéma là c'est une réflexion qui, de coup, à mes yeux, vaut le détour, puisqu'indirectement, indirectement, elle éclaire presque tout le cinéma d'action américain, les films des années 90, euh, années 2000, années 2010 et compagnie, étant tous des héritiers de ceux des années 80. 90. Ah, non, mais... J'ai cru que j'arriverais à le caser. Non, euh, non, non désolé. Alors, non. commençons par quelques, quelques éclaircissements sur ce livre, si vous le voulez bien. Euh, D'abord, alors je rappelle le sous-titre du livre. Hollywood Masculinity in the Reagan Era. Ronald Reagan, alors Reagan Era, qu'est-ce que c'est Ça désigne les, les années Reagan. Reagan étant... Le président des États-Unis entre 81 et 89, ok Tout le monde va bien, tout le monde oui. est d'accord. Président républicain, conservateur. Quand il est élu, en fait, justement, c'est un peu en réponse à la décennie qui précède. Les années 70 ayant été aux États-Unis une décennie de contestation et de mise en doute des grands discours idéologiques. Le Reaganisme, voilà, c'est une réponse à cette période, période caractérisée par le mouvement hippie, le scandale du Watergate, la défaite à la guerre du Vietnam, tous ces trucs là, quoi. Reagan, lui, s'impose en réaction à ces choses-là, pour être élu, il va s'appuyer euh, justement sur ceux qui ont besoin d'être rassurés par des principes d'antan qui ne se retrouvent plus dans ces moments de doute. Au doute auxquels ces événements et mouvements ont fait place, Reagan répond par une réaffirmation des préceptes conservateurs traditionnels américains, la destinée manifeste, le mythe du safe made man, la mmh. famille, toutes ces choses-là. Et alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le cinéma Mais Mathieu, ah. quel est le rapport avec le cinéma Mais Merci Mathéo pour cette <rire> réplique que je t'ai pas du tout indiquée. Euh, et bien en fait, tout simplement, pour à incarner ces valeurs avec lesquelles on essaie de renouer, à votre avis, vers qui est-ce qu'on va se tourner euh... Question rhétorique, vers Hollywood. Euh, non, vers Hollywood, Hollywood, mythène. <rire> Hollywood. Hollywood. <rire> Hollywood. <rire> <rire> ah, j'ai redit euh, Hollywood, oui, alors quand je dis on, c'est qui C'est le public, hein, d'abord, public des lecteurs de Reagan, qui veut des héros en adéquation avec ses valeurs, et qui donc va se tourner vers les productions mettant en scène ce type de héros-là, le héros reaganien. Mais ce sont aussi les producteurs, qui soit parce qu'eux-mêmes pensent un peu comme Reagan, soit parce qu'ils ont l'impression que le, le vent change, l'époque bouge, vont se mettre à produire des films à héros reaganien. Est-ce que tout le, monde, tout le monde me suit pour l'instant ouais. Ok, euh, ça c'était pour les éclaircissements. Parlons maintenant du coup un petit peu du héros réganien. Le qui héros réganien, est qui est-il, que fait-il fait fait D'où vient-il Formidable robot des temps nouveaux <rire> non, non pardon. Oui j'allais la faire, c'est vrai Ouais <rire> Merci. Euh, non, écoute, pour le dire simplement d'abord... Donc c'est pas Goldorak C'est pas Goldorak. Oh euh, pour le dire simplement, c'est un héros qui ne doit sa réussite qu'à ses qualités intrinsèques. parmi lesquelles on peut trouver sa détermination, son invulnérabilité. Il correspond un peu aussi au mythe américain classique, c'est-à-dire que ce sera plutôt voilà, un homme blanc euh, <rire> qui euh, est mis en valeur par des valeurs de type défendre le pays, protéger la famille et autre chose de cet ordre-là.
2: Avoir un chien... Euh,
0: <rire> par ailleurs, oui, absolument. <rire> euh, bon, ça c'est pour la psyché, euh, vous avez vu, je mets des mots oh, souvent oh. euh, du personnage ou, du héros réganien. Que -vous <rire> euh, mais qu'est-ce qu qu'il est, qu est qu en est du physique Parce que c'est quand même une chronique sur les gros bras. Et, oui. et bien pour Suzanne Jeffords, parce que j'ai pas cité un livre pour rien, je l'ai lu euh, Et bien pour <rire> Suzanne Jeffords, ce qui caractérise le héros gagnant, c'est aussi, et surtout peut-être, son hard body mmh. littéralement son corps tout dur oh euh, oui. Son corps dur euh, Ou corps solide, on peut traduire aussi, voilà, il y a plusieurs je écoles Je préfère dur euh, Et tu as raison d'ailleurs, et pas, pourquoi Parce que euh, j'ai raté ma transition, mais... Euh, <rire> tu as raison, en fait pour elle, euh, les Anerigan sont une ère du corps c'est-à-dire que c'est une ère où on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du corps. Et donc forcément, on va voir les traces de cela dans le cinéma. Elle, Gefferts, elle, elle identifie dans le Discours une opposition entre d'un côté le hard body et de l'autre côté le soft body, euh, qu'il faudrait effectivement traduire par corps dur et corps mou. Pourquoi est-ce qu'il faudrait traduire ça comme ça Parce que quand on traduit comme ça, on sent tout de suite la... Le sous-entendu quoi de, de l'opposition, <rire> euh, parce que <rire> je vois la régie entière qui acquiesce de... Oui, 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 on, on l'habite, tout ça, yes. Euh, alors, je vais vous citer GeForce, euh, c'est une traduction euh, approximative, parce que c'est la mienne, mais voilà. Euh, je mets les lunettes sur le bout du front pour avoir, me donner de la contenance. Le bout du, le front. Bout du front Le bout du front. <rire> c'est vrai que finalement, le bout-bout du nez, c'est le bout du front. Oui, c'est vrai. C'est un prolongement. Merci, Merci Voilà. Je te rattrape. Je euh, ton fil de sécurité, mec. Dans la dialectique discursive qui caractérisait le mouvement réganien, le, les corps étaient répartis en deux catégories fondamentales. Il y a d'un côté le corps déviant, affecté par des maladies sexuellement transmissibles, l'immoralité, euh, des substances illicites, affecté par la paresse, porteur d'un fœtus en danger. Nous pouvons qualifier ce corps de corps mou. De l'autre, il y a le corps normé, qui incarne la force, le travail, la détermination, la loyauté, le courage, le corps solide, le corps dur. C'est un corps qui allait devenir l'emblème de la philosophie, de la politique et de l'économie de Reagan. Vous avez aimé ce moment France Culture ou pas Ah oui, oui, ça faisait oui. presque même documentaire
2: animalier. Ouais. Hein ouais, L'hippopotame, ça proche. Ouais. Alors c'est drôle que tu
0: parles de ça parce qu'il a dit corps dur, corps mou, et moi je me disais, et le cormoran dans tout ça Qu'est-ce qu'il vient <rire> Exactement. Voilà. Ah là là Ah là, Bretonne, ça lui parle, quand on parle piaf tout de suite <rire> le, le corps dur, du coup, c'est un corps qu'on va beaucoup retrouver euh, au cinéma dans les années Reagan. Euh, c'est un, un corps masculin qui va se qualifier par le fait qu'il soit infatigable, musclé et invincible. Et il va ça vraiment, pour Jeffords, s'affirmer comme le pivot de l'imaginaire Reaganien, je la cite. Hein. Euh, L'emblème non seulement de la présidence Reagan, mais aussi de son idéologie et de sa politique économique. T'as des, des exemples de terror, Et alors justement, j'ai bien, parce qu'il faut préciser ce que c'est. Première précision, tout corps viril n'est pas nécessairement un hard body. Ah. Le, corps, le hard body, de fait, le, le corps dur, c'est un corps viril. Mais le corps viril n'en est pas nécessairement un. Elle donne par exemple un, 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 un exemple de corps, de, 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 de corps viril qui n'est pas un hard body, l'inspecteur Harry. Ah Inspector oui. Harry, incarné par Clint Eastwood, on est tous d'accord, plutôt viril, hein. plutôt viril. Il, il a un gros gun et tout... Euh... On revient donc sur le truc phallique... Ouais euh... absolument, mais oui, oui bien sûr, flic viril Pierre, je te l'ai montré récemment, tu confirmes viril C'est un, bon, ouais, un bon gros viril, viril même. semaine C'est un viril, mais qui doute Oh. Et, oui. et il a pris de doute, il n'était pas sûr de ce qu'il fait. Pas un body, ça, pas du tout. <rire> Haute euh, précision, le hard, le hard body, contrairement à moi, ce qu'on peut imaginer, il Super est. Super film, inspecteur que je pensais. C'est génial, mais euh, effectivement, personnage pris de doute. C'est normal, c'est années 70. Haute précision, le hard body n'est pas forcément bodybuildé. Le corps dur, bien sûr, pour l'incarner, c'est pas mal d'avoir un corps qui est littéralement dur, mais c'est pas obligé. Tu as des tas de héros réganiens au hard body qu'ils sont, qui sont bodybuildés, et je pense par exemple au colonel John Matrix dans Commando, hein, le, super, le super soldat Papa Poule prêt à venir à bout à lui seul, toute une armée de mercenaires, rien que pour sauver sa fille, joué par, joué par euh, le seul Arnold Schwarzenegger, euh, je l'ai vraiment dit comme un, un, un vieux chroniqueur wow. Euh, wow. année, année Starfix, okay. tu vois. Mais euh, non, non il faut le dire, le corps Bulldé étant très littéralement un hard body, un corps solide, un corps dur par, parce que congestionné, c'est un bon choix de cast. Mais le hard body, ça peut aussi être... Bruce Willis. Et oui, oh, et ouais, ouais. on dirait pas, mais je retombe sur mes pattes. Dans son <rire> livre, Jeffords, elle cite parmi les exemples de Arbozis celui de Bruce Willis dans Die Hard 1, piège de cristal. <rire> dans le premier opus, John McLean, patriarche protecteur, semble à ses yeux incarner certaines des valeurs éganiennes. Elle analyse ainsi par exemple la, la faction dont la divergence entre l'attitude de McLean d'un côté et le fonctionnement du FBI caractérisé comme trop procédurier. Euh, on peut peut faire écho. Aussi. Et voilà, peut faire écho au travail de critique de la entre guillemets bureaucratie démocrate. Que Reagan est en train de faire dans le même temps. Ok. Euh, pour elle, dans, dans, dans Piège de Cristal, dans Derrière un Piège de Cristal, on trouve des valeurs réganiennes. Pour elle, John McLean, c'est un hard body, un héros réganien. Un héros réganien peut-être un peu plus relatable, hein, auquel on peut un peu plus s'identifier que les Rambo et autres John Matrix. Évidemment, pour toi, Pierre, c'est plus compliqué à comprendre parce que tu es toi-même <rire> immense, mais pour nous autres, comme un des mortels. Euh... J'ai une
2: petite question ouais. euh, très très simple, c'est de savoir. Quand tu parles de hard body, ouais. ça s'associe forcément, forcément à la période Reaganienne. Alors pour elle... Alors ouais. Hard body ne peut plus exister aujourd'hui, ce
0: serait forcément une autre dénomination. Pour, 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 pour elle, c'est vraiment spécifique aux années 80, et okay. après on va arriver dans des, des corps qui sont les héritiers de, du hard body, et qui sont plus ou moins dans la continuité. Et justement, tu m'offres une superbe transition, parce que j'aimerais m'interroger un peu sur John McLean, qui, on l'a dit, ce film-là, il date de 95, ça change peut-être un petit peu. Mm. Euh, et aussi... Très transition, encore une fois ratée, mais c'est pas grave. Euh, autre question qui, pour moi, s'impose assez vite, parce que je, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas tellement réganien déjà parce que je n'ai pas vécu dans les années 80, ensuite parce que j'aurais clairement voté Mitterrand à l'époque, euh, la première <rire> fois, pas la deuxième. Euh, <rire> c'est vrai que Mitterrand avait euh, ouais, euh, été parti en candidature quand, contre Reagan, je me souviens. Oui, oui, bien ben ouais, sûr, ouais, ça, ouais, ça ouais, se joue à les parole des Unis. Pas si drôle, cette blague, mais elle marche sur moi. Dès qu'il y a Mitterrand, ça ne me fait rien. Non, mais question con, mais faut-il pour autant être réganien pour apprécier John McLean euh, question qui pour moi semble s'imposer et pour moi la réponse est non déjà parce que je pense qu'on peut apprécier certains aspects du film derrière un piège de cristal euh, on peut apprécier <rire> certains aspects du discours construit sans pour autant être en total accord idéologique avec le film le fait par exemple que McLean soit un patriarche protecteur ça ne me paraît pas forcément suffisant à dire ah, euh, Anne et Reagan etc dans le sens où on, on peut apprécier les patriarches protecteurs sans être réganien. de même on peut apprécier le film et même par certaines de ses valeurs sans être pro Reagan de, euh, si je reprends l'exemple du... La critique de, de, de la bureaucratie, euh, ouais. FBI, etc. Moi, je ne suis pas tellement euh, réganien sur ce point-là. Mais enfin, ça me fait aussi marrer de me moquer du côté procédurier bah, du fond des institutions. C'est aussi un discours qu'on peut trouver à gauche, en fait. Juste, c'est motivé par d'autres trucs, pour d'autres raisons, etc. Mais c'est aussi une critique qui peut marcher. Ensuite, il y a un deuxième truc, euh, qui est justement dans ce dialogue avec Dayard 3. Voilà. Après Dayard 1, bon, il y a d'ailleurs 2, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi d'ailleurs 3. Et dans d'ailleurs 3, le patriarche protecteur... Et eh bah ben, c'est pas tellement McLean en fait, c'est plutôt Zeus. Hein. Et c'est plutôt Zeus. Et oui, les enfants de McLean, on les voit pas, ils sont chez leur mère, mère qu'on ne voit pas non plus. On dit qu'on est au courant du fait qu'ils se parlent plus, etc. Sans Californie, en ouais. Californie, euh, voilà. Lui, il boit des coups, euh, il est pas tellement un euh, bon père de famille. Celui de qui de son par contre, foot de gamins, ouais, Comment ouais mais de ouf, hein. et même de sa femme en fait. La, la, fa... la blague bien. de fin du film, elle est même un peu miso en mode, il ah, faut que j'appelle ma femme ou quoi Tu <rire> as <'ai> pas raison, <rire> ah, la famille. De... <rire> non, mais oui, c'est vrai. Celui qui se met en mouvement pour protéger les siens. Bah, en fait, c'est Zou, c'est le personnage de Samuel Lee Jackson. Alors lui, c'est certes un héros viril, mais c'est pas du tout un personnage réganien. C'est un homme noir qui pense que c'est au noir eux-mêmes de se défendre. On est dans du discours beaucoup plus héritier du Black Panther Party que du parti républicain. Avec Dair 3, donc, on sort des années Reagan déjà littéralement, mais aussi euh, narrativement. Et on ouvre la, la voie, pourquoi pas, à l'arrivée dans le cinéma mainstream de nouveaux types de héros, non pas venus pour remplacer la vieille figure du héros blanc viril, mais venus, pourquoi pas, pour bosser avec lui. Main dans la main. Contre ces sales de méchants terroristes, là. Hein ah, les Allemands. Des sales terroristes. Et alors, j'aimerais dire quand même un dernier truc, parce que je le sais, d'aucuns me diront que, noir ou blanc, on a quand même un héros viril. Et donc, que, finalement, idéologiquement, on reste dans une série de films un peu patriarcales, et qu'on qu passe d'un patriarcat blanc à un patriarcat plus musicolore, C'est pas non plus la révolution. Bref, que là, on est sur des héros, des variations, mais autour d'un même truc. Ces critiques, moi, je n'ai pas grand-chose à leur répondre. Effectivement, avec Dayard, on n'est pas dans de la série d'avant-garde. On est toujours sur du héros masculin traditionnel, même dans le 3. On est sur une variation autour d'un truc qui existe depuis des années et des années. Je le sais. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Moment, moment émotion. Oui. Vous avez vu, je marque un peu plus de. J'ai ouais, voté pour Reagan. <rire> en fait c'était pas ta guerre à toi hein. je suis pas <rire> si fan de John McClane que ça oh voilà j'adore wow. Piège de cristal vraiment d'ailleurs un Piège de cristal super film d'action mais pas pour John McClane mais c'est pas forcément pour son protagoniste que j'y reviens effectivement wow. à la rigueur je peux dire que je reviens tu sais que j'ai été viré pour moins que ça hein, ouais, non, mais attends <rire> attends je, je, je nuance t'es parti t'es parti on a pas viré <rire> non mais nuance c'est vrai que Hans Gruber très très bon méchant un peu plus motivant pour me mettre en euh, non, 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 en route vers un, un nouveau visionnage mais quand je vais voir d'ailleurs 1, et ce qui me plaît dans Derrière 3, c'est pas tellement le fait d'y retrouver John McClane, c'est plutôt de retrouver la mise en scène de John, John, John. McClane. <rire> Et oui Les analyses de Jeffords, euh, de Suzanne Jeffords, c'est ce, ce qu'on appelle, en termes savants, une lecture axiologique. Alors axiologique, c'est un terme un peu, euh, un peu, euh, un peu savant, ouais, je sais pas comment <rire> non, ça on l'assaut magique, Mathéo. Axiologique, c'est Harry Potter. Ah, wow, pas, je suis paraît les ouais, sémite <rire> donc j'ai pas lu Harry Potter. Euh, lecture okay, axiologique étant un terme savant pour dire relatif aux valeurs. Euh, voilà, vous le savez. Maintenant, vous pourrez frimer en soirée ou comprendre vos potes philosophes. Euh, <rire> moi, j'ai toujours tendance à dire qu'une lecture axiologique, c'est important, mais une lecture axiologique seule, ça ne suffit pas à saisir toute la valeur d'un film. Quand on pense à l'axiologie, on ne pense pas, par exemple, à l'esthétique. Et pour moi, ce qui marche très bien dans Derrière 1 ou 3, c'est pas tellement l'axiologie, mais c'est les, les, les qualités esthétiques du film, c'est les qualités de mise en scène, c'est son sens du rythme, de l'humour du spectacle. Voilà, chose promis, chose dure. je vous ai fait une chronique entre tradition et modernité. Modernité, <rire> parce que je vous ai quand même fait une chronique avec des vraies sources et tout, et en plus des sources woke, mais tradition, puisque ma conclusion, c'est la même que souvent. Franchement, John McTiernan, il est fort, non Vous trouvez pas euh, Voilà, c'est juste quand même. un énième mode. <rire> Merci beaucoup Mathieu, ah bon. pour ces euh, précisions. Euh, toute cette dureté, nous avons eu l'occasion d'entendre, de sentir. Ok, pente. téléphone rose. <rire> ouais, je sais Ouais, je pas. commence à être mal à l'aise, hein. je vais pas te mentir. Euh... <rire> Euh, et justement, tu parlais de, de mise en scène, et c'est super parce que la mise en scène, c'est censé servir quoi L'écriture. Et moi, je trouve que c'est un film qui est super bien écrit. Euh, et là, j'ai l'air pas malin parce que je me rends compte que j'ai pas noté le nom du scénariste. C'est le mec qui a fait Armageddon, par exemple. Je sais pas si c'est les Jumanji. Oui, c'est les Jumanji. C'est les Bah, si, je l'ai complètement dit. J'en ai parlé au début. C'est juste que je l'ai pas renoté après. Parce que je suis pas quelqu'un d'organisé.
1: Jonathan. J'ai raté trois fois mes transitions, moi. Enslape. Enslape.
0: Cohen Cohen. Jonathan Cohen. J'ai joué à la graine. C'est vrai Ouais. Je t'écoute plus. Je sais pas ce qui Non, mais ça y est, je fais plus partie du groupe. Non, c'est ça. Vous me faites ressentir à chaque instant. Bon, bref, tout ça pour vous dire que moi, je trouve que c'est un film qui est vachement bien écrit. À commencer, comme tu l'as dit, par ses méchants et des méchants bien écrits
1: bah, Je trouve que déjà il a la classe là le méchant mais ils ont souvent la classe dans les voilà. die-yards Hans, Gruber. Hans
0: Gruber. Ouais. je suis vraiment fan de c'est à dire qu'ils vont choper des anglais quoi c'est drôle c'est à dire qu'ils ont chopé deux anglais pour jouer deux allemands Et qui du... bah ça souvent Ouais. Après, c'est des Allemands de... Parce que parce moi, prends... je n'avais
1: pas vraiment compris s'ils étaient Allemands, il parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de pays. Ils viennent
0: de l'ex-RDA, ouais, euh, ah. Jeremy Irons. Et ouais. de Hans Gruber aussi. Donc euh, l'Allemagne de l'Est okay. Ouais, celle des, ah, des C'est pour ça
1: qu'à la fin, ils disent qu'ils vont pouvoir s'acheter un pays, eux ouais. qui et pas. Et qui s'appelle Camarade. Mmh. <rire> ouais. Ok.
0: Mais alors, un truc que je trouve super, qui est aussi présent dans le premier, c'est que. Euh, bah, tu vois, on, on l'avait vu avec Mehdi euh, derrière 3 pour raconter. Et Mehdi n'avait pas vu derrière 1, il me semble. Non. Et quand. On expose un peu le plan de Simon, il, nous dit, enfin, il a une réaction qui est plus que normale, qui est de dire « c'est encore les méchants communistes, mmh. euh, en 95 en plus, c'est un peu naze Et ». Oui. Et, en fait, et en fait, non, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on découvre après que le film n'est pas du tout euh, dans un espèce de propos bah, du front anticommuniste à gros ah, du tout. Aucunement. En fait, eux, euh, c'est juste des de voleurs. En fait. ils, ils, justement, des mitaines de voleurs, tu veux dire. Ils, ils, vont, ils vont se servir. Des mitaines de voleurs, oui. Euh, <rire> désolé, Emile, qui monte les épisodes. Euh, ils vont se servir du fait que des gens vont les suivre en disant Ah, cool, on va pouvoir prendre de l'argent pour pouvoir abattre le système des banques. Donc, ça, c'est pour l'épisode 3. Euh, pour en fait euh, pas du tout faire ça et juste s'enrichir. De même dans le 1, euh, Hans Gruber, il s'appuie beaucoup sur le fait qu'on va présupposer qu'il y a des, 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 des que c'est un terroriste politisé etc qui agit pour semer la zizanie et en fait pouvoir en profiter pour se faire un max de thunes parce que c'est ça qui l'intéresse. Bah du okay. coup c'est des méchants vachement plus forts et subtils. Il fait un pas mm -hmm. de côté euh, dans le scénario à chaque fois. Enfin euh, on fait un pas de côté dans le scénario à chaque fois pour ouais. éviter d'avoir un propos pseudo politique un peu naze. Ça c'est agréable. Mais ça, vous en avez pensé quoi de
1: la méchante? La femme là, parce que moi euh, je trouve un peu inutile. pourri, enfin, mais. Ah, je vais vous dire enfin, un, un truc pour vous rendre Alors, pas, pas
0: Non, mais c'est vrai que là-dessus, c'est ce aussi le sens de ce que je disais dans ma chronique, il y a un vrai manque de personnages féminins, par exemple, oui. dans, dans les tous les d'ailleurs. Pour le coup, de personnages féminins forts, etc. Bah, si euh... enfin
2: il y a la secrétaire au début qui dit, oh, mais c'est certainement une femme euh, <rire> qui a passé une mauvaise journée, rien. qui a fait exploser un magasin.
1: Non, mais des fois, je trouve que ça mais vaudrait presque bad, le coup de pas en mettre du tout, plutôt que d'essayer d'en mettre et de dire sans résultat, qui veulent rien dire. enfin
0: non. Puis une
2: fois encore, là, on est de nouveau sur l'espèce de schéma de Goldeneye où t'as euh, mm. euh, ce personnage. Enfin, du coup, je sais pas euh, qui de la ouais. fou de la pelle. Et non. Et... J'écoute. Et... Je sais pas qui de la fou de la poule est sorti en premier, Goldeneye ou d'ailleurs de trois, mais euh, t'as ce même personnage de féminin ultra sexualisé mm. qui se bat très fort avec beaucoup de brutalité parce que, enfin, c'est naze. Honnêtement, c'est naze. Ça, oui, y a elle et la moi, secrétaire. C'est de... quoi, c'est quoi, quoi ton anecdote,
0: Pierre Je vous la dirai après. Ah, à la fin. Ah, la pour t'as une chronique anecdote. Ouais, ça demande beaucoup de travail ça. Bah ouais. Bah, ouais. euh, vas-y, fais parce que c'est ouais, si facile. T'as anecdote à dire, ouais, sur le moi film. je peux faire une Vas-y, vas vas vas-y, vas-y. Dis donc, est-ce que vous saviez. <rire> que. Euh, euh, en vrai, j'en ai une bien, j'espère que je te grille pas une cartouche. Vas-y, vas-y. Euh, quand le scénariste, dont j'ai mangé le nom parce que j'ai pas noté le nom non plus, j'avais pas pris le nom. Jonathan Heisley. Jonathan Heisley. Quand il a fait sa première version du scénario, il a été convoqué par le FBI. Ok. Parce que, en gros, ils lui ont dit Vous avez beaucoup d'informations sur la réserve fédérale, et votre plan, qu'est-ce qui se passe et du coup, il a dû leur expliquer que c'était juste une, un, un scénario fictif, qu'il n'était pas du tout en train d'essayer de pousser des gens à voler de l'or. Euh, ah d'accord, je ne m'attendais pas à cette conclusion. Parce qu'il y a trois ans, je me suis dit je vais devenir réalisateur pour tourner des films aux quatre coins du monde et en profiter pour cambrioler des musées. D'accord. Oh bah, Donc j'ai cru, cru qu'il okay, l'avait convoqué... <rire> qu convoqué en lui disant genre, euh, bah, en fait, tu vas le faire pour de vrai. Non, mais du coup, en fait, ils ont été hyper surpris, un peu inquiets de « Ah, euh, t'exposes un mmh, peu. Euh, mmh. » C'est euh, drôle c'est marrant, ouais. Franchement, c'est <rire> ouais, marrant. T'imagines, d'écrire un script et tu es convoqué par le FBI, mais pas pour te censurer, juste parce que c'est parce que bien fait. Oui, bah, c'est ce qui s'est passé au lendemain du 11 septembre.
2: Où, en fait, toutes ouais, les cru, instances... mais toutes
0: les instances gouvernementales ont réuni des scénaristes en disant « En fait, les gars, vous allez nous pondre tous vos scénarios les plus catastrophiques, puisqu'il faut qu'on se prépare à tout maintenant. Wow. » Waouh. Ouais. Et, et ça, je trouve ça assez impressionnant. Et on sait qui a été convoqué
2: alors, peut-être, mais en tout Uniquement cas. Uniquement Luc Besson. Le, le, le... <rire> Et <lui>, c'est <rire> que,
0: ces qu dé... que ces films qui sont des catastrophes. C'est pour, pour ça que toutes les guerres américaines ont été perdues depuis, hélas.
2: <rire> mais non, non, ça a été fait. Alors, en fait, je te, je te réponds non avec beaucoup d'aplomb, j'en sais rien, mais je sais que ça a été une démarche.
0: Ok. Ouais, j'en en avais
1: entendu parler aussi.
0: Bah, Excusez-moi, je suis choqué. Je suis abasourdi, comme on dit. Ah, bah, ouais. Mmh. ouais. Mmh. Je cherche une blague avec ABBA, le groupe, mais personne ne peut m'aider là. Euh, abasourdi, ABA. Le... Tu euh... lances un SOS Ouais. Ah, ouais, oh, wow, ok. Super, je Allez, je faire la main. C'est honnête, c'est honnête, j'applaudis. C'est plus radiophonique, ouais, pas con ça. C'est pour ça que c'est lui qui présente. Euh... Bref, du coup, moi aussi, je fais faire les anecdotes, ça hein, savoir dire ça. Euh... Oui, on verra. Moi, il y en a quelques-unes qui vont te plaire quand même, je pense, dans ce que j'ai fait. Ok. Euh... Ça porte sur les cordures.
2: <rire> ah, <rire> ah, coup, il est religieux, il est Il a vraiment fait hum... la a et les sourcils.
0: Très... Non, non, non. Pas tant que ça Non. Non, J'suis ça va. Non, ça va. Non, rien. Non, ça va. Ça va. Ok. Euh. Oui, et on parlait donc euh, de braquage. C'est le principe, en fait, c'est le plan des, des méchants. Vite. Et pourquoi Non oui, C'est le plan des méchants, il oui, faut croire. c'est bien de le rappeler. Oui, oui, oui. parce qu'en fait, le, le, le plan des méchants, c'est quoi C'est de faire des attentats. Oui, Noémie, écoute, je suis en train de faire un lancement pour toi comme je peux. Ok Donc tu me laisses faire, les gens, no, ils no, se doutent de rien. No, et Noémie voilà. mime les rames, là, en fait, pour se moquer de, euh, de notre cher animateur. Du coup, le plan des méchants, c'est quoi C'est de faire croire à des attentats oui. pour, divertir la, pour faire diversion et amener la police là où ils veulent, oui. pour ensuite aller braquer la réserve fédérale d'or. Ouais. Et du coup, Noémie, tu voulais nous parler d'or. Je crois
2: largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Il
0: est bien mon lancement. J'adore ton jingle. Hein, ouais, <rire> c'est curieux
2: quand même que du coup tu sois devenu une langouste dans le processus de l'existence de votre multiplexe
0: et ton évolution.
1: Alors effectivement, cette semaine, je ne parle pas de langouste. Ah. Euh, je vais vous parler de, du truc qui fait que le film existe, la pomme de Discord de Dayard et plus globalement de l'humanité. De l'or. Oh, oh
2: la vache, oh, c'est beau oh ça oh là là, oh. Allez, allez.
1: Alors je me suis demandé d'abord d'où venait ce mot, euh, de deux lettres, oh. et en fait ça vient du latin aurum, qui veut dire euh, l'or, vraiment, ça va pas plus loin que okay. ça.
0: Ok, ok, cohérence pour l'instant. C'est un métal
1: dit noble, c'est pas parce qu'il est précieux et que les riches en ont plein les poches, il appartient à cette catégorie parce qu'il n'est pas sensible à la rouille et à la corrosion.
0: Ok, un comme multiplexe. Pas, du non, pas du tout, je pense que ça va mal dire.
1: Et le, le plus vieil <rire> le objet... Hyper pessimiste
0: en direct. Ta gueule <rire> bon Dieu. Merci Mathieu. Bon, je t'en prie mon ami, continue. Bon.
1: Donc, euh, vu que c'est le plus ah, vieil, c'est ce un métal qui ne rouille pas, en fait le plus vieil objet qu'on ait trouvé en or pour l'instant date ouais. de 4500 avant Jésus-Christ.
0: Ah donc c'est qui C'est babylonien C'est avant
1: euh, Non, ça a été trouvé... Alors là, j'ai oublié le pays...
0: En Mésopotamie, avant, non. après, Donc, en dessous. très ancienne. Très très vieux, as, très très ancienne. T'as vu le documentaire Tomb Raider Ouais. <rire> c'est le même peuple. <rire> Waouh, c'est les anciens astronautes.
1: <rire> Tout ça pour dire que ça fait seulement 6500 ans qu'il y a de l'or, ce, ce qui est relativement peu à l'échelle de la planète et même de l'humanité, mais ce qui est déjà bien assez pour avoir mis à son. Et à feu de nombreux territoires ah. il est devenu de plus en plus important au fil des siècles jusqu'à ce que tout le monde pète un plomb et qu'on appelle carrément une période la ruée vers l'or mmh. à cette époque au moins personne ne se cache de que tout le monde court après
0: ouais, euh... c'est vrai que c'est assez explicite quoi
1: oui, complètement. Ce
0: Rue vers l'or. Bah... Bah, ils, ils, ils le font en plus. Et le est...
1: Aujourd'hui, on a trouvé un mot un peu plus classe pour dire exactement la même chose. C'est le capitalisme. <rire> Sauf qu'on n'y va plus à Dodane et avec des tamis. Maintenant, oh. c'est costard, cravate, Uber pour aller à la bourse. Alors que, au fond, c'est quoi l'or
2: Après, on verra une capsule Arte. Ouais, c'est très divertissant, ça. mais c'est un peu rigolo en même temps. Enfin, je veux dire, c'est très pertinent, mais je tu me pas... régale. Ouais.
1: C'est un métal Ronald qui est issu de la nuée cléosynthèse ouais. stellaire. Oh voilà, rien que ça, savons. en gros c'est créé au cœur même des étoiles mm -hmm. oh Et là il y a deux hypothèses qui existent La première serait que l'or aurait pour origine l'explosion d'une supernova
0: Qui aurait projeté des... de l'or euh, sur Terre Non,
1: la... la... En fait c'est l'explosion la... qui créerait en son cœur des fusions et qui créerait de l'or D'accord, en fait, mais elle...
0: du coup comment il y a de l'or sur la Terre oh, oh Ok ok ok
1: donc, euh, et la deuxième, ah, donc la ça. plus probable, ce serait, euh, ce serait le fruit d'une rencontre entre deux étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, c'est très compliqué et si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, allez voir sur Wikipédia. <rire> <rire> Je
0: suis pas astrophysicienne, allez vous faire mettre. Voilà.
1: Hein et en fait, du coup, c'est euh, comme ça qu'il y a de la de l'or qui s'est retrouvé sur Terre, parce que la Terre, c'est aussi le fruit d'une étoile. Okay. Et à la base, ah. euh, en fait, on trouve de l'or en grande, grande quantité au centre de la Terre. Il y en a, une... il y en a beaucoup dans la croûte terrestre, et en fait, c'est dû à un événement qui a eu il y a 4 milliards d'années, qui s'appelle le Grand Bombardement Tardif. Et c'est un bombardement de, bombardement, pardon, de météores et euh, de. Comètes qui ont fait qu'il euh, y a beaucoup d'or qui est arrivé sur euh, la croûte terrestre à cette période-là. Okay. Mais normalement, il n'est pas censé y avoir de l'or euh, dans la croûte terrestre de notre planète.
2: Ok. okay. La Terre n'en fabriquerait pas.
1: Voilà. Et c'est sûr que dit comme ça, c'est plutôt stylé. Et nous, tout ce qu'on a trouvé en fer, c'est des prothèses dentaires, des lingots et Versailles.
2: <rire> c'est la belle branlée, Mais ouais. Comme
1: vous le savez, c'est un métal qui est très utilisé dans la bijouterie. Euh, il est souvent mélangé à d'autres métaux pour former des alliages moins mous, parce que c'est un métal qui est très mou. C'est est pas aussi... encore dur quoi, tu veux <rire> <Non>. dire <rire> mm
0: -hmm. et et pour pourtant Reagan l'aimait bien. Oh. <rire>
1: <rire> il est aussi utilisé dans l'industrie, car c'est un bon conducteur thermique et électrique, ouais. dans l'électronique et dans l'aérospatiale. Bien sûr, son usage le plus commun reste en tant que monnaie, mais bon là je vous apprends rien. Et il est également utilisé dans un autre domaine qui m'a intéressé, la médecine. Ah. Il a été notamment oh. euh, utilisé pour la première fois contre la tuberculose. On le voit dans Peaky Blinder. Ouais, Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la fille de
0: il, il Thomas doit prendre Shelby, des... à un moment perle, donné. Perle hein.
1: En fait, ça s'est avéré inefficace. Ah. Et aujourd'hui, ah. les médecins ah, s'en servent pour soigner les rhumatismes. Et on l'utilise aussi en nanoparticules pour commencer à soigner des cancers.
0: Ok. Voilà. voilà.
1: Et en fait, à une autre période, au XVIIe siècle, on a fabriqué une élixir d'or de Jouvence. Oui. Euh, les nobles ingéraient ça, et notamment Diane de Poitiers, qui est connue pour être morte euh, à force d'ingérer de l'or. Elle a
0: fait une overdose d'or.
1: Elle a fait une overdose
0: d'or. C'est vraiment un truc de, un truc dose, hein. de resto. Ouais, C'est incroyable. Ouais. Ah, do, ils auraient trouvé dans son
1: corps 250 fois plus d'or que ce que le corps peut en absorber, et dans ses cheveux jusqu'à 500 fois. Et
0: on peut absorber combien énorme. Parce que du coup, pas de mesure. Euh... En fait, on en
1: absorbe euh, dans les pâtisseries, tout ça. Vous avez déjà dû en manger. Euh, la feuille d'or, c'est quelque chose qui se consomme. Euh,
0: oui, c'est vrai. Aussi ah dans alors. les gâteaux. Voilà, oui, oui. Voilà. C'est vrai qu'on avait tous un ça... regard très. Euh... Ça
2: n'a aucun intérêt, mais oui, tout à fait. Donc non, voilà, je veux dire, tout ça pour de euh, de
1: vous dire que. Euh, les gens sont prêts à tout pour de l'or depuis très 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 longtemps. Simon n'est pas beaucoup plus malin que Diane de, Ploi de Poitiers, mais n'oubliez pas, pour finir sur une jolie touche, que nous sommes aussi des poussières d'étoiles, et la oh. vie qui nous traverse nous rend bien plus précieux que ce métal. Oh
2: Quelle
0: touche Waouh La vie des Merci. mots compliqués et une fin poétique, c'est beau <rire> Non, non, merci Noémie pour toutes Prends ces précisions. Dont... Ouais, J'ai dit, axi... <rire> eh, dit le mot axiologique quand même. Ce qui veut dire relatif aux valeurs, hein, le saviez-vous. Euh... <rire> axiologique. Ouais. Ouais. ouais, moi je reste sûrement Harry Potter, hein, désolé. <rire> euh... Merci Noémie pour toutes ces précisions dont je ne pensais pas avoir besoin, mais maintenant que je sais que je suis une poussière d'étoiles, je vais pouvoir approcher la vie avec beaucoup plus de candeur et de légèreté. Tu veux dire que es une star hein. Ouais, je pense mmh. qu'on est tous des stars. C'est toi ma star euh, on approche doucement, mais pas si doucement que ça en fait, de la fin de cette émission de Noël. Parce qu on, euh, oui, mais des fêtes de fin d'année. Oui, oh, oui. Du, du petit Jésus, du... la nativité, ça dépend. Mais il y a aussi Hanouka. Ah, Hanouka, oui. Ah, C'est bientôt là. Oui, tout à fait. C'est bientôt, ouais. ouais. Voilà. Et, euh... Et d'autres trucs sûrement. Sûrement, ouais. Bah, la fête du soleil, Il hein, si, si y, des... <rire> si y a des Romains qui fêtent toujours ça, il y a la fête du soleil, là, bientôt. Oui. Bonne, bonne fête du soleil ouais. à tous Ah ouais euh... <rire> Bon, tout ça pour vous dire que j'ai encore quelques petites friandises. oserais-je ah. dire des papillotes ah. Ah. Avec des pétards je, Finalement, je suis convaincu par cette chronique <rire> des anecdotes. Merci Pierre. C'est le moment des anecdotes croustillantes. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non. Alors, avec quoi on va commencer J'ai plein de choses que j'ai trouvées rigolotes, intéressantes ou juste surprenantes. Euh, pour la première, je vais parler de ton idole, finalement, euh, Mathieu, John McTiernan. Oui. Sachez-vous <rire> qu'il voulait repousser la sortie du film, car il pensait que le public américain pourrait être sensible à certaines scènes d'action. En effet, Alors, en avril 1995, le film est sorti en septembre je crois. Euh, en avril 1995, il y a eu des attentats à Oklahoma City. Des attentats à la bombe. Euh, en... Ah non, juste un mois avant la sortie, donc le film sorti en mai, pardon. Euh, et donc, bah, McTiernan était concerné par, par ça, il ne voulait pas traumatiser le public américain. Et finalement, ils ont tranché en se disant, euh, bah, c'est de la fiction, le film a été créé bien avant, euh, on va juste en parler. Euh, pendant euh, pendant les, mmh. la, la promo du film. Ce que euh, Bruce Willis a fait, du coup. Euh, en conférence de presse, Bruce Willis a déclaré en préambule aux journalistes qu'il ne discuterait en aucune façon de l'attentat à la bombe d'Aukloma City parce qu'il ne voulait pas banaliser cette tragédie du monde réel en la comparant de quelque manière que ce soit à un film de fiction. Mitten très... J'ai dit okay. Mitten, je suis désolé, mais c'est vraiment une bonne façon de gérer la chose, je trouve. Oui, je trouvais ça très intéressant. C'est pareil, fiction et, et, ce... par et réel, ouais. C'est tout à fait. Enfin, euh, j'ai trouvé ça, du coup, une bonne manière de gérer euh, ce, ce truc-là. En sachant que je... McTiernan. S'il a réalisé Dayre 3, ouais. vous savez ce qu'on lui a proposé comme réalisation à la place Il oui. a abandonné un projet pour venir faire Dayre 3. C'était un bon projet ou pas euh, Alors, tel qu'on le connaît actuellement, non. D'accord, mais ça aurait mais été attends, super. Ça, avec lui ouais. Je sais pas. Hein. C'est quoi le projet Devinez. Robocop. Non. Non, c'était avant Robocop.
1: C'est un truc évident
0: D'accord, les Américains. C'est pas crois. du tout un truc évident. C'est BioWolf. Non. J'ai tenté un truc. Hein, C'est like une grosse, grosse production. <rire> C'est un film d'action C'est un film d'action en partie, ouais. Américain, du coup, je ouais. suppose. Men in Black. Non, mais il y a un mec noir à l'intérieur. Il y a un mec en noir à l'intérieur, Il ouais. y a un mec en noir à l'intérieur. <rire> hein. Batman Ouais, il a refusé Batman oh. Forever. Ah, oui. bah euh... <rire> Ah, trop à bizarre, la place, on a eu Ouais. Ça aurait été trop bizarre, Batman, par euh, McTiernan Ça aurait forcément été mieux, parce que... Il que... y aurait un Je propos politique dont on aurait pu faire une lecture axiologique du depuis... film. <rire> oh la vache, mais... Non, mais il y aurait un propos politique du coup, dans Batman. Arrête. Non, mais blague à part. Bah, euh, bah, oui. Probablement, oui, sans doute wow. C'est-à-dire que sans doute on n'aurait pas eu Jim Carrey en Sphinx Non, je pense pas ouais. Ou, ou ça alors ça pour... aurait été un Sphinx très différent ah. Par contre on a peut-être réellement eu Dès celui-là euh...
2: de... oh, oui. Le
0: connard <rire> <rire> euh, alors, ça... alors, je vais rebondir Sur ce qu'on a dit sur Samuel L. Jackson tout à l'heure Il a déclaré que Zeus, est le... là je le cite Est le personnage le plus proche de ma personnalité De tous ceux que j'ai joué wow. Il a déclaré ça à l'époque ah Non, euh, plus tard wow. ok Ce qui est stylé bah, je, je pense que c'est
1: un bon gars, du coup.
0: Ceci dit, euh, rassurant ouais, qu'ils disent pas fleurs, que ce en soit en fait. le mec. Ouais. Ouais. Rassurant qu'ils disent pas ça pour propos Fiction, tu vois. Ou du mec dans, dans, dans Django. <rire> euh... <rire> <rire> Ou dans... Comment ça s'appelle Dans Kingsman, tu vois. Ouais, ah, celui-là, je m'identifie bien. Oh, mon Dieu. Euh... D'ailleurs, je rebondis sur la chronique de Noémie, est-ce que vous savez que Mac Tiernan et Samuel L. Jackson ont été autorisés à soulever un véritable lingot d'or pour avoir oh. une idée du poids oh. réel de l'or afin de rendre crédibles les scènes avec les lingots oh. voilà je trouve ça vraiment amusant. Okay. Oui. Ce goût de l'anecdote, je l'ai aussi pour ce genre de choses. Le look de Samuel L. Jackson dans le film était son idée. Et il l'a d'où euh, C'est après avoir lu des livres de Malcolm X. Ouais, les lunettes, elles font... On dirait les lunettes de Malcolm X. Et bah c'est fait... Combien de Je me suis dit... C'est son idée à lui. Ouais, ok, bah stylé.
1: Bah, c'est mieux que John, hein, parce que moi je déteste son style là. À John même. McLean Ouais, il y a des fois il schlague il n'est pas propre. Non mais il y a vraiment des après, morts. Oui, dans le il est, film.
0: Littéralement, il n'est pas propre. Oui, si c'est pas ouais, une mais... personne autour de sa table qui serait propre après avoir reçu un attentat à la bombe. Mathéo, Mathéo, il aurait la classe, c'est sûr. En vrai, c'est ah, insupportable. Oui. Ah, il serait pas décision Il débardeur, suis absolument
2: pas à l'aise avec cette. Non exemple, mais il serait, analogie, il serait aussi en débardeur mais situation,
0: Ouais, euh... il ne <rire> pourrait pas s'empêcher d'être stylé. à autre chose, il sentirait bon déjà. Il serait un débardeur kill. Tout le monde sentirait le souffre sauf lui. Euh, non, non, ça serait insupportable. Euh, pff, ouais, voilà. Passons. Passons. Euh, ah oui, alors un truc vraiment marrant, la scène de l'énigme de la bouteille d'eau. Ah, oui. J'aime trop. Et eh ben, bah, eh bah, en fait, c'est John euh, Jonathan Hesley, le scénariste. Euh, c'est un vrai problème d'examen qu'il n'a pas pu résoudre, qu'il a remis dans ce film. Ah, c'est voilà. bien. Très bien. D'accord. Euh, et alors là, attention. Celle-ci, c'est ma préférée. Vous allez la détester. Ok. Est-ce que ah, vous êtes prête à proposer de la femme Oui. Oui. Attention. Ah, c'est celle que t'as. Ok. La scène de sexe. Entre oui. Jeremy Irons et Sam Phillips mm -hmm. a été ajouté à la dernière minute. Mm -hmm. Pourquoi Je suis déjà mal à l'aise. Parce que John McTiernan savait que le film serait rated R quoi qu'il arrive et que tant qu'à faire autant y mettre une scène de sexe. <rire> J'ai dit je suis fan de cette anecdote. <rire> je savais que ça allait te plaire quoi. <rire> OK. Perdu pour perdu on oh, met du cul ou pas on va les gars. Non, bah, <rire> tant qu'à faire. Hein. Dans, dans la fin, oui, je oui. trouve ça super drôle. Ouais. C'est quoi mec,
1: Rated quoi
0: Rated, alors, en fait, là, oui, alors, Rated R, c'est vrai. que C'est pas forcément une évidence pour tout le monde, pardon. Euh, Rated R, il y a un système de notation comme en France ou en Europe aux États-Unis pour la classification des films. C'est En France, okay. il y a moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16, moins de 18. Euh, Rated R, c'est. Euh... Alors il y a, a PG-13 ouais. pour interdire moins de 13 ans, PG-16. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, et ouais. Rated R, c'est qu'il faut être majeur pour le voir, donc avoir okay. plus de 21 ans. C'est ça. Ouais, ou alors tu peux avoir. Je crois qu'il y a une douille. Genre, si t'as 18 ans mais que t'as un accompagnant qui a plus de 21 ans, ça se fait, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est film pour adultes. Enfin, c'est considéré. Pour adulte, voilà. voilà. Et souvent, quand tu fais un film d'action, t'évites le rated R parce que tu sais que tu vas perdre du public et du coup que tous les ados vont pas pouvoir venir, etc. Mais euh, bah après, quand tu sais que t'es rated R, perdu. De... Ouais, bah, je, co je comprends euh... tellement <rire> la logique. Pardon, mais je suis désolé. <rire> non, non, désolé la, lui, ça là. fait sens. Ça fait j'suis sens. perdu euh... un peu de cul. Ouais, mais hein. Du coup, c'est vrai a... que ça sort de nulle part C'est juste ça. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est tout. C'est surtout ça qui m'emmerde, c'est que bon, on s'en serait passé. Mais voilà, mais je savais que ça allait créer le débat, ce truc-là. Non, que... peu... non, non, mais en même temps, ça caractérise ah, un ah, peu le personnage. Tu ressors encore une seule fois ton mot, là, axiobidule. <rire> Axiologique C'est ça moi, le mot C'est pas moi qui l'ai dit. Me je me barre. Je me barre. Je J'ai déjà dans l'émission. Une deuxième fois. Non, non, reviens euh, Enfin voilà. Bref, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour approfondir les chroniques que vous avez entendues, car euh, mes chers amis mettront leurs références sur les réseaux sociaux. Et on remercie d'ailleurs Els, Flo, euh, Mathilde, et... Euh... Oh non, je la dernière personne qui a la com. Noémie Bah oui, Noémie, elle est là. <rire> Pardon, je suis désolé. Euh, C'est euh, qui qui la lettre d'Alan de... Poe, elle était sous tes yeux et du coup tu ne l'as pas vue. Exactement. Ma oh. oh. bah, petite étoile <rire> <rire> c'est toi ma star. Hein. Euh, bon bref, bon, vous pourrez retrouver les secours. références sur euh, sur les réseaux sociaux. Euh, merci à la Sœur Bonne Nouvelle pour son concours aux enregistrements. C'est vraiment bien d'être en studio. Ouais, tout le monde nous fait des retours. Ouais. On l'a pas dit depuis le début, mais euh, c'est vrai que peut-être parce qu'on c'était un peu un choix de ma part, mais c'est aussi un oubli à la fois. Euh, N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des choses à nous dire. Ouais, c'est vrai que le courrier des lecteurs, ça manque un peu. Mais tu l'as dit tout à l'heure en émission, les gens doivent écrire pour dire que je suis sexe. C'est vrai. Donc écrivez-nous pour dire <rire> ça, que Mathieu est sexe. Oublié. Et ah, on est dubitatif en régie euh, quand. Tiens. Euh, mais n'hésitez pas à nous écrire pour, euh, pour, pour réagir à l'émission donner votre avis, suggérer des films aussi c'est pas une mauvaise idée voilà maintenant je vous dis à dans deux semaines je vous laisse avec l'indice musical pour trouver le film de la prochaine émission je vous embrasse fort mais de manière amicale et surtout, surtout Joyeux, Joyeux Noël, Noël